0: Друзья, всем привет! Это снова подкаст Еврей Тудей. Йосф, Павел. Сегодня поговорим про интересную тему, немного про границы личности и человека. А во второй части к нам придет Дима Зицер, с которым немного поговорим, но Дима больше все-таки про воспитание, про педагогику и про такие вещи. Ну и, естественно, мы у него спросим, насколько он вообще себя ощущает евреем, что он вообще в это вкладывает. Привет, Йосф!
1: Всем привет из Тель-Авива, привет, Паша. Это важная история, потому что я большой поклонник гуманистического подхода когда свобода личности самореализация это большая ценность, но не просто ценность это по сути инвестиция потому что когда ты не сжимаешь ребенка рамками, даже если на твой родительский взгляд это супер правильные рамки вот когда ты его не зажимаешь тогда он расцветает а с другой стороны при этом же я тот самый папа, который еще и равен, и это профдеформация, деформация. У меня есть правила, ради которых я, ну, по крайней мере, на этапе заявления об этих правилах говорю, что я считаю правильным погибнуть, но остаться верным этим правилам. И уж точно часть моей ежедневности — это заплатить цену временем, заплатить цену нервами, переживаниями, заплатить цену. Да деньгами, в конце концов, ради того, что я еврей. Потому что мой рацион, особенно когда я живу в диаспоре, он точно дороже. Кошарный продукт будет дороже, если я нахожусь не в месте развитого иудаизма. И круто поговорить с тобой, и крутой гость Дима на этот счет.
0: Дима... Он так интересно это смиксовал, он сказал, что границы в целом, конечно же, ребенка и человека немного, как я это для себя понял, все-таки сужают и деформируют личность, но при этом правила очень важны. Я этот баланс так и не уловил. Я иногда перманентно чувствую, что я не догоняю какие-то вещи, но это нормально. Это нужно немножко прослушать и понять, как не свалиться в одну и другую сторону, как не зажать будущую личность слишком сильно в рамке, не навязывать ему какие-то правила, и при этом, чтобы он родился или вырос вот с этим open mind, который ты, Йосиф, очень часто пропагандируешь. На мой взгляд, это очень сложно. Особенно сложно, когда ты находишься внутри диаспоры или какой-то религии, которая это достаточно жестко регламентирует.
1: У меня когда -то был интересный разговор с доктором-психиатром в Москве Игорем Шпицбергом, в котором он мне сказал, что сильный человек имеет возможность позволить себе быть мягким, а слабый человек должен выставлять границы максимально жестко, потому что он боится проиграть. И мне это напомнило тезис Любавического Рэба, вот как в этом анекдоте «Вас мучают эротические сны? Нет, я ими наслаждаюсь». Вопрос твоего отношения к правилам, он играет роль, потому что если правила для тебя пусть мудрые, пусть ценные, но это наслоение на тебя, то что бы ни было, правила будут тебя грузить. Вот что бы ты ни сделал. Рамки могут тебя воодушевлять и созидать, и тогда они для тебя кайф. Один человек чистит зубы, и для него это... Таск, задача, другой чистит Зубы, и для него это счастье Потому что он инвестирует в то, что он не будет Ходить с этими противными протезами
0: Я согласен тут с тобой про то, что Рамки могут воодушевлять Но в то же время я тебе хотел сказать о том Что круто, когда ты эти рамки Может быть выбираешь сам, когда ты видишь Всю палитру и говоришь, что Ну окей, мне нравятся вот эти рамки Я, пожалуй, буду им следовать, потому что Они ложатся в мою картину мира Но согласись, что часто Бывают ситуации, когда ты не то, что эти рамки не выбираешь а Общество, в котором ты находишься Порицает и наказывает твою попытку Выйти за эти рамки Ты знаешь, я скорее больше вот про это Это вообще не open mind Это уже похоже на некий такой абьюз Со стороны общества И неважно, про что мы тут говорим Про иудаизм или, например, про христианство Про ортодоксальное Это присуще всем закрытым комьюнити Даже сейчас, в 21 веке Это там, супер распространено
1: И не только к закрытым Иногда, общаясь как бы Кавычки показывают пальцами с просвещенными и светскими свободными людьми я нередко чувствую себя среди фанатиков таким героем французской революции просвещения каким-нибудь Янушем Корчиком. я говорю зачем стоите вы же представители того общества которое отказалось в свое время системно от религии для того чтобы жить свободно зачем вы теперь навязываете принуждаете меня подчиняться своим представлениям о прекрасном.
0: Они, видимо, пытаются тебя подчинить, чтобы ты не подчинил их, знаешь. Так это работает.
1: Одни люди отказались давать мне квартиру, потому что сказали, ты нам устроишь тут синагогу. Мы вас знаем, евреев. Это те где? В... Это в не в Москве, это в Гиватайме, в Израиле.
0: А, в Гиватайме? Слушай, ну они же были правы, если бы там оказался второй еврей,
1: это уже была бы синагога. Но мы бы угощали их вкусным вином. <свят>
0: это, конечно, дикий офф-топ, а что, чем им помешала синагога, что они после этого не смогут там что делать?
1: В Израиле в силу того, что здесь религия не полностью отделена от государства, в страшилках это сильно преувеличено, здесь религия не отделена от государства только на этапе фиксирования статуса человека, рождения, смерти, бракосочетания, развод. Но при этом Порой очень жесткий зашквар идет вот на противостоянии религия не религия. И здесь из редких мест в мире, где ты найдешь людей, которые воюют за религией. Это идеология. Еще в Израиле есть люди, у которых из патриотических ценностей или особенностей воспитания они практически никогда из Израиля не выезжали. Это, на первый взгляд, совершенно нормальные люди. Но их кругозор довольно узок, и у них есть своя идеология. Это может быть сионистская идеология, религиозная или светская. Это может быть какая-нибудь другая идеология, в рамках которой они хуже нас, жители диаспоры, прокачаны скиллами добрососедского сосуществования «Живи да и дай жить другим». Пусть он будет другим. Главное, мы друг другу не мешаем, не воюем, не наносим ущерб.
0: Ты мешаешь просто своим существованием. Ну ладно, мы с тобой немного отделились от темы. Так что по поводу рамок для детей? Считаешь ли ты? Точнее, ты, конечно, так не считаешь, но тогда объясни, почему навязывание рамок детям
1: — это ок. Слушай, у меня два клише на этот счет Одно клише я его слышал миллион раз от людей, которые во взрослом возрасте приходят к какому-то Пороговому такому пересмотру взгляда на свою еврейскую самоидентификацию, и они говорят: Эх, вот если бы я родился в хорошей еврейской семье, если бы я с детства там учил иврит, соблюдал шаббат, мне все это было бы несложно. Вот повезло Иосиф твоим детям, вот им хорошо, им легко, они с детства во всем им не приходится выбирать. Это грандиозное заблуждение, потому что пубертат, переходные возраста никто не отменял. Даже у людей, которые родились в хороших еврейских религиозных семьях, вся история протеста против родителей, поиска себя, сложностей развития личности у них на марше, и вот у меня сейчас все дети, наверное, только младше ему 10 лет, младшему 10, старшему 20. У меня все в сильных переходных возрастах, и все ищут себя, и вот те вопросы, которыми мы задаемся здесь в этом разговоре, они для них совершенно острые, совершенно открытые, они совершенно не зашорены, и, конечно, я странный равин, потому что, ну, они у меня и родились в открытом обществе, и я считаю, что навязывать это контрпродуктивно. И я сошлюсь в разговоре с Димой Зицером на царя Соломона, который скажет, если хочешь, чтобы в будущем дети не ушли от твоего пути, изначально воспитывай их их путем. Я хочу здесь рассказать про второе клише, и вот тут у меня к тебе будет вопрос. Я часто, как равин, слышу такой тезис. Мы не хотим растить ребенка глубоко в религии, потому что мы не хотим навязывать ему эту тему и хотим оставить это свободой выбора. Вот он повзрослеет и сам решит. И этот подход, он звучит, я скажу, довольно разумно по-своему, но когда я начал думать над этим подходом, задавать себе саму вопрос, а может быть я так хочу вырастить детей, но ну, чтобы они выиграли, чтобы у них религия была смачной, а не вот это вот груз притертый, бессмысленный, я понял, что если я не дам им религию с детства, я тоже лишу их свободы выбора, только по-другому. Когда я навяжу человеку бессмысленные рамки, то я лишаю его в какой-то мере свободы выбора. Ну, это если мой ребенок не бунтарь. <смех> у меня-то все бунтари. Но если я не дам ему религиозные знания и переживания, я тоже лишу его свободы выбора, потому что у него не будет той религии, которую есть смысл Нормальному человеку взвесить для себя и примерить на себя. Потому что вот когда я анализирую свой иудаизм, у меня миллион переживаний, скил лайфхаков, у меня миллион знаний. Не имея я этих знаний, мне бы все казалось тупым. Не имея я этих переживаний мне будет все казаться примитивным, идиотским, устаревшим и так далее. А вот мне интересно твое мнение на этот счет. Во-первых, что ты сам считаешь, как ты воспитываешь или считаешь нужным воспитывать своего ребенка? И вообще, что ты думаешь на тему, нужно давать ребенку рамки или нужно дать ему максимальную свободу в еврейском вопросе, в еврейском самосознании?
0: Вот к тебе, когда приходят люди... Мы пару выпусков назад говорили с тобой Про инклюзивность и эксклюзивность И когда к тебе приходят люди В твою общину, и они в каком-то Возрасте решают погрузиться в Иудаизм, ты же мне отказываешь Ты же не говоришь, чуваки, вы тебе с детства не учили Религию, вы вообще не в теме Ну не погружайтесь, вы все равно не сможете этого Сделать, ты веришь в то, что они Смогут погрузиться ровно на тот уровень На который им было бы классно Или на который было бы тебе классно, ты же не машешь На них рукой?
1: Да, я знаю много Синагог и раввинов, которые так говорят, и на каком-то этапе я хотел войти в одну синагогу, которая меня очень приличала, а мне сказали, слушай, у нас для своих, ты не из наших.
0: Как они определили? Если ты не родился где-то?
1: Да, именно так. Это синагога бобовских хасидов, и у них, в отличие, например, там от Хабада, нет темы привлечь еврея к Торе. У них есть тема, вот мы жили в Бобове, это местечко в Польше, вот мы переехали, мы потомки тех, кто переехали в Израиль, и у нас наша община не то, что прям закрытый-закрытый клуб, но мы в этом не заинтересованы, мы для своих, у нас семейная история.
0: Ты сейчас мне говоришь примеры, прям они совсем такие ультра совсем закрытые общины, которые объединены еще какими-то дополнительными факторами. Ты объединен фактором веры в Бога и в иудаизм.
1: Да, конечно. Я всегда буду говорить не страшно. И даже не важно, что было. Давай посмотрим, что мы можем сделать сегодня и завтра.
0: У меня к тебе тогда встречный вопрос. А ты действительно так считаешь? Или все-таки это получается немного лицемерие с твоей стороны? Хорошо. Завернул, да? Да.
1: Да, респект. Вызов принят. Давай не будем лицемерить. В нашем разговоре, конечно, здесь есть и педагогическая, и маркетинговая сторона вопроса, потому что если ты хочешь добиться какого-то результата, и ты будешь угрюмым, неприветливым, некоммуникабельным, ты с таким настроением слона не продашь, даже если слон у тебя прекрасный. Но, с другой стороны, я действительно так верю. Более того, в некоторых случаях, когда человек приходит в синагогу и проявляет излишний быстрый рост, я его торможу. Я говорю, друг, тебе нужно притормозить. Взрослому человеку не здорово делать резкие движения. Как эта шутка, что если тебе за 40, тебе не нужны наркотики, достаточно резко встать. То же самое с религией. И я честно считаю, что с одной стороны, вот возвращаясь все таки к детям, с одной стороны... Конечно же, конечно же, нужно дать ребенку и правила, и переживания, но не засушить. Возможно, то, что я хочу сказать, это нечетко формулируемая история, потому что я считаю, что в этой области, в области всего живого, нет четко работающих линейных правил. Я помню, когда я вот в своем подростковом возрасте лет в 15 или в 16, я думал, что я вот сейчас открою Талмуд и найду там правила, вот живи так и будешь здоровым и счастливым. Я все не мог не мог найти, оказалось, их просто нет. Мне кажется, что с детьми, с одной стороны, очень важны правила, вот как иногда мы видим, дерево зашивают в доски, чтобы вырос Ровный ствол, потом доски можно убрать, и дерево уже само дальше продолжит. Просто если ты этого не сделаешь, оно будет кривым. Но с другой стороны, я думаю, что правила всегда должны быть объяснены. Зачем? Иногда я говорю детям, тебе стоит продолжать, стиснув зубы, продолжать соблюдать это правило, только на каком-то преодолении ты словишь нечто особенное, что ты никогда в жизни не испытаешь, если ты на этом этапе сделаешь шаг назад.
0: Ну, это как со спортом. Очень часто все работает. Надо просто до какого-то момента дожать на преодоление, а затем уже ты почувствуешь кайф. У меня тут, с одной стороны, есть ответ, а с другой стороны, нет. Глобально это звучит так, что сложно обучить или заставить поверить ребенка, или донести ему так, чтобы он поверил то, во что ты сам не веришь. Это очень сложно. То есть не то, что ты воспитываешь ребенка там верующим или неверующим. Нет, я скорее тут за open mind. Мы, например, говорим о том, что да, есть люди. Петя, Саша в детском садике, они там верят в ну окей, а мы нет. И объясняем, почему. Есть кто-то, кто верит, есть кто-то, кто не верит, есть разные религии. Мы были в Израиле, здесь есть евреи, здесь есть арабы, здесь есть мусульмане. Конечно, мы пытаемся тоже рассказать весь спектр, что присутствует и что и религии, и в церкви. Мы заходим и в синагоги, но просто потому, что они красивые, и мы соблюдаем не традиции, а правила того места, куда ты заходишь. Ну, то есть, да, вести себя тихо, уважительно к другим людям, к их вере, к их занятиям, пока это не касается, условно, тебя. Но я не могу, понимаешь, рассказать вот то, про что ты говоришь. Не смогу погрузить в это настолько, чтобы это стало, наверное, интересно, потому что я сам в этом не погружен. Когда наступают праздники, в том числе еврейские, мы пытаемся их осознать и еще раз про них что-то понять, ну, со своей точки, со своей колокольни, да. Понятно, что мы лезем в Википедию или открываем там специальную лист Литературу, да, они там подписаны на там, еврейские журнальчики детские. Конечно, ты, наверное, со своей колокольни Скажешь, что это все игра, скорее какой В какой-то выдаизм, но мы сами не можем Глубже в это погрузиться И скорее, наверное, больше из-за желания не погружаться Ну и естественно, что и дальше мы не можем Это передать, но тут важно Первое, не вызвать отторжения И какой-то ненависти ко всему ну, Кроме откровенной вражды и там Насилия, чтобы человек, когда вырастет Смог бы все таки принять это решение Например, да, если он вдруг поймет. И у него не было какого-то явного отторжения Или, это, знаешь, не было на зло. И esse... Тебе это нужно будет в какой-то момент жизни. Ну ты пойдешь и изучишь, так бы сделал я. Это бы завертелось, закрутилось. Да, может быть, я не был бы там сто погружен как с детства, но мне кажется, это был бы честный выбор. Может быть, он был бы не такой прям true, но мне кажется, это было бы честно, и я бы никого бы не смог бы потом обвинить, сказать, что вы мне не оставили выбора и вообще вы мне навязали это все, я вообще все это не собирался, я это все не выбирал. Наверное, фраза "я это все не выбирал" для меня такая, знаешь, самая страшная, которую мне могут предъявить дети уже там в каком-то возрасте.
1: К слову, ты упомянул Википедию, а ты знаешь, что есть еврейская Википедия?
0: Я и даже не сомневаюсь.
1: Называется ежевика
0: Можно, мне кажется, брать любой предмет И будет его еврейская версия Я просто я даже не сомневаюсь
1: Есть такая штука, называется ежевика Ты просто в Яндекс или в Google вводишь Песах ежевика, Моисея ежевика И ты находишь Википедию Которая еврейские статьи в Википедии или из других энциклопедий Причесаны академическими Грамотными редакторами Но возвращаясь к твоему тезису Вот это тоже я часто слышу Про лицемерие Я хочу сказать, что вот если мы берем ситуацию условно 50 на 50 ты там 50 процентов соблюдаешь 50 процентов не соблюдаешь является ли это лицемерием может быть да может быть нет все зависит скорее от тебя если ты придешь к ребенку и начнешь на важных щах говорить мы религиозные евреи ребенок тебе скажет ну папа Мама, а как насчет э, того, что мы свининку кушаем иногда? У
0: вас там сало вроде в морозилке лежит, да? А это
1: что? А с другой стороны, если ты не будешь из себя ничего строить и щеки раздувать, и скажешь, слушай, мы вот такие евреи, вот такие дикие, мы вот что можем, делаем, это вообще не будет лицемерием, он словит твою искренность, твой поиск, твое развитие. На самом деле я хотел озвучить в нашем разговоре совершенно другую мысль. Иногда нам, родителям, кажется, у нас есть такая иллюзия, что мы сильно много влияем и формируем жизнь наших детей. И это ты понимаешь... Лучше или видишь лучше, когда у тебя много детей, когда ты там преподаватель, или когда наплодил, как говорит моя сестра. Ты понимаешь, что этот ребенок, вот ты прямо видишь: вот здесь он подражает тебе, а вот здесь он отталкивается от тебя. Но сказать, что ты можешь управлять тем, чему он будет подражать или она, или что он будет торгать вот у моих шестерых детей очень по-разному. Каждый берет что-то свое и не принимает что-то свое. Поэтому, возможно, наши дети воспринимают. Не столько те формальности, которые мы озвучиваем, правильно так, или будь собой, или еще что-нибудь. Они же близкие люди, они нас чувствуют и видят между строк. Они видят, из-за чего ты запарился, прям вот запарился. Вот прям переживаешь, места себе не находишь, спать не можешь. И если он увидит, что это что-то еврейское, он может с этим не согласиться, но он не сможет это не заметить.
0: Классные мысли, я бы на ней тогда и закончил.
1: Давай переходить к Диме, у меня одна оговорка. У нас есть один недостаток, одно слабое звено в этом разговоре и с тобой, и с Димой. Мы все согласны, что искренность — это круто, а лицемерие — это плохо. Некоторые родители называют это не лицемерием, а... Уметь вести себя на людях. Не быть идиотом, не болтать лишнего. Не подставляться. Не быть таким предсказуемым. Все, пошли с Димой разговаривать. С нами сегодня Дима Зицер. Это педагог. Дима это образователь. Я помню начало двухтысячных. я приезжаю в Москву, и там все эти еврейские организации, кто-то на больших понтах, кто-то на меньших понтах, и есть Димозитор с его молодежью в ВКЦ или в Сахнуте,
2: я уже не помню. Ну, базис сохнуть был, было много чего вокруг, да, но базис был сохнуть.
1: И там происходит какая-то живая жизнь. Я с тех пор в тебя влюблен. И очень интересно поговорить с тобой сегодня о еврейской самоидентификации в ракурсе становления личности. Остановление личности как процесса и становление личности твоей личной. Наш разговор, в нем задача, дать людям открытый честный код мысли чтобы с нами согласиться или с нами поспорить. Интересно, твоя еврейская личность, она как возникла или она была у тебя всегда? Как вообще твоя еврейская самоидентификация и самореализация?
2: Был бы рад ответить тебе как-то так красиво, залихватски на этот вопрос. Когда-то Равина Штензальца спросили, как сделать так, чтобы ребенок рос с евреем, а он сказал, делайте бульон с клетками. Я слышал своими ушами, мне очень нравится этот ответ, я должен тебе сказать. Мне в этом смысле у меня просто не было выбора, так что я бы хотел рвануть на себе футболку и сказать, ребята, я так долго шел, я не дошел, и у меня были такие кризисы по дороге и столько всего. Да нет, слушайте, ну я родился евреем, я родился в ну такой советской, но тем не менее еврейской семье. И все, у меня в определенном смысле не было выбора.
1: А что у тебя было положено?
2: Ну, дружище, не знаю, как-то, ну бульон с клетками был, давай так. У меня семья, так сказать, у меня половина семьи. Папина половина – это Одесса, мамина половина – это Прилуки в Черниговской области. Значит, соответственно, у меня в этом смысле в анамнезе то, что принято называть еврейскими корнями, такими, знаешь, корнями-корнями, которые за землю хватаются со всеми делами.
1: Украинцы со вкусной едой со смаком.
2: Это, между прочим, я должен тебе сказать, что интереснейшим образом у меня были... Мои одесские корни были хасидами, а мои прилуцкие корни были литвыками. То есть это совершенно какой-то... В общем, не спрашивай меня ни о чем. Я, как это произошло, географически никто понять не может. Ну все, слушай, у меня в этом смысле действительно я хорошо помню, к счастью, моих бабушек, у которых в этом смысле все хорошо было с едой, все хорошо было с идишем, все хорошо было с программированием таким, знаешь, в хорошем и плохом смысле слова. У меня был верующий прадед, религиозный, в смысле прадед, который умер, когда ему было 98 лет, мне в этот момент было 14, то есть это не, знаешь, не легенда, а это человек, с которым я имел счастье общаться. Ну вот, собственно, и все.
0: Ты с самого начала родился со знанием того, что ты еврей, и это никак отдельно не происходило. Родила,
2: как вот, там, знаешь, дорогой Дима. Слушай, ну это же очень похоже на то, родился ты сознанием того, что ты мальчик, или не родился.
0: Я тут, знаешь, больше про то, что иногда это сознание в семье есть, и оно
2: транслируется, а иногда оно не транслируется. И ты как бы сначала, типа, догадываешься. Ничего этого не было, ничего специально не транслировалось, просто в этом смысле, еще раз, в этом смысле, так родители жили, и бабушки, и дедушки. Ты понимаешь, я, 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 я силюсь изо всех сил сейчас, что-то такое сообразить, изобразить, я, в общем, не могу... Вот любой фактор, который ты назовешь сейчас еврейский, да, или так называемый еврейский, у меня, у меня в доме был.
0: Антисемитизм бытовой в детстве встречался?
2: В седьмом классе, когда я был, голову пробили о а крылечко с криками житовская морда. Все в порядке.
1: А пубертат у тебя был?
2: У меня не было отторжения еврейства абсолютно, потому что это никогда не было умышленно доминантным. Никогда не было такого, что меня пилили. С одной стороны, нужно шапочку зимой носить, а с другой стороны, обязательно нужно вести себя как еврей. Нет-нет, ребят, вы не преувеличиваете. У нас никакой религии в семье не было, и даже намека. Но при этом у нас дома мама отмечала еврейские праздники, отмечала их таким образом, что у нас и Песок дома был, и в этот момент была и отца, и водочка на столе, и хлебушек, и все было в этом смысле в полном порядке, поверьте мне. Но это и есть вот тот самый, извините, это пилю, тот самый бульон с клетками, да, все остальное в общем уже не важно для кого-то это ну, не доминанта, как вот ты говоришь, для тебя это не было каким-то ярко
0: выраженным, ну, евреи-евреи, окей. А для кого-то это не определяющую судьбу, да, а какие-то вещи, которые помогали человеку как-то в жизни, и в целом, может быть, немножко
2: формировали его видение и на этот мир, и на все эти истории. Это потемки, что что формирует на самом-то деле. Потому что если мы возьмем твои, например, какие-то определяющие, не знаю, очевидные истории, да, это география, там, где ты родился. Окружение, которое изначально выбрали тебе родители. Это национальность, это и так далее. Теперь, ну что на тебя из этого влияет? Все влияет. В этом смысле, если действительно не происходит у человека такого в жизни, я рос-рос, и вдруг я открыл что я мальчик, или открыл наоборот, что я девочка. да Тогда действительно это сумасшедший кризис, или, или так сказать, прорыв, может быть. Но э, в этом смысле нельзя сказать, что до этого, до этого открытия, твой, там, не знаю, полный тебя не влиял. Влиял, конечно. Конечно, да. Конечно, на меня это влияло. Но также на меня влияло не менее влияло на меня, что я э, рос в городе Петербурге, который тогда был Ленинград. Потому что я еврей, для меня очень значимо, безусловно. А ленинградские евреи, это как-то особенно звучит? Это звучит гордо, о чем ты говоришь. Хочется сказать, конечно, но вы что, мы самые культурные во всем? Мы самые культурные мальчики, самые культурные девочки, самые культурные граждане России или тогда Советского Союза, самые культурные евреи? Нет, я не думаю. Я не думаю, если честно. А было
1: ли у тебя во взрослом возрасте, когда ты для себя переформулировал или формулировал, что для тебя на взрослую голову означает быть евреем?
2: Многое из того, что происходит как бы само собой, как вы это сформулировали, в определенном возрасте становится сознательным. Появляется вот та самая свобода воли, которая отличает нас от животных, например, начинает работать и начинает действовать. И вообще по-хорошему большинство из нас, или хотя бы многие, я надеюсь, из нас, задают себе вопросы, что означает, что я ленинградец, что означает, что я мальчик или девочка, что означает, что я еврей, что означает, что я муж, что я отец. Так что да, конечно, конечно, это связано с осознанием довольно серьезно, конечно. Но ну,
1: скажи на одной ноге, что такое для Дима быть евреем? Ну
2: ладно тебе.
1: Ладно, на двух, давай так, по дружбе на двух.
2: Это такой частый вопрос с одной стороны. Ну я за принцип на Асэва Нишма, конечно. Что такое на Асэва Нишма? Евреи – это действие, евреи – это выбор, и действия. Все остальное либо у тебя есть, либо у тебя нет, либо тебе досталось вне твоего желания. Если мы скажем, так сказать, еврейская мама, я ничего не делал для того, чтобы у меня была еврейская мама, как ты понимаешь. В тот момент, когда мы говорим, что существует, ну, извините за выражение, нравственный императив, какие-то вещи я делаю действиями, я могу километрами говорить. Знаешь, как бывает? Я горжусь, что я, не знаю, что еврей, например. Я горжусь, что я мужчина. Это полная чушь, мне кажется, что с этим... Ну, я, мне с этим очень-очень трудно, да? Потому что невозможно гордиться чем-то, что ты не выбрал сознательно. И напротив, в тот момент, когда ты говоришь, я еврей, я отец, я муж, я жена, я не знаю, и так далее, и так далее, мне кажется, довольно важно сформулировать еще раз, что это значит. Значит, если для тебя это значит, что ты стараешься делать мир лучше доступными тебе способами, что ты, я не знаю, даешь дзадаку, например, что ты каким-то образом... Пытаешься, во всяком случае, делать так, чтобы мир менялся вследствие нашего культурного обогащения литературного, а не вследствие битв, войн и так далее. Ну, и я много чего могу сказать. И, между прочим, соблюдение того самого императива, возможно, который у кого-то, так сказать, у одного в списке будет один набор, у другого другой. Я думаю, что это вот это. Теоретически понятно, что ты родился евреем, окей, но
0: ты же можешь в какой-то момент это выбрать, сказать, что мне не важно, еврей я или не еврей. А в какой-то момент ты говоришь наоборот,
2: я еврей, и тут появляется пространство для гордости? Нет, пространство для гордости, на мой взгляд, не появляется, более того, гордость вообще довольно странное чувство, на мой вкус. Но уж на эту тему просто, мне кажется, ну, в моей системе координат это не выдерживает вообще никакой критики. В тот момент, когда ты выбираешь, у тебя появляется дополнительный вопрос, очень еврейский, между прочим. И что я с этим делаю?
0: И зачем мне все это надо?
2: Нет, даже не зачем мне все это надо, а вот и что я с этим делаю? Я с этим читаю, я с этим учу, я с этим учу других, я с этим помогаю кому-то. Выбор
0: сознательный? Ты говорил, у вас в детстве в семье, с одной
2: стороны, были все нерелигиозные, но, с другой стороны, праздники были. Кстати, не все праздники были, тоже не будем преувеличивать, не все праздники были. Из праздников, которые железно были, был Пурим. Вом Ташин, потому что это очень вкусно, и потому что моя бабушка, Прилукская, к слову сказать, она чудесно делала это. Песар, насколько я помню, все-таки у нас появился довольно поздно. Это такое было связано, мне кажется, с каким-то нравственным выбором моих родителей. Мне кажется, мне было лет 10-12, не помню до этого, во всяком случае. Хануку я помню, потому что Хануке Гелт, и, соответственно, помню своего прадеда, который народил мне что-нибудь, значит, подарить или всучить. Чем моя бабушка не всегда была довольна, между прочим. Рошашоне, да, или Рошана. Где-то было, где-то не было. Давай так. Не говоря уже о Шивуате каком-нибудь, который, ну, вообще.
1: Самый незаслуженно обиженный праздник, хотя я согласен не менее, а то и более значимый, чем Паса и Рашишана. Да, и дальше уже, когда я подрос, вот пошло
2: Лель Тикун, Пятое, Десятое. Да.
1: Для тех, кто в танке, Лель это ночь шавуота, ночь дня дарования Торы не спят в память о том, как евреи проспали дарование Тором.
2: Что важный момент, не спят и учатся, и в этом смысле учатся понятие очень-очень широкое. Учатся в данном случае совсем не обязательно читают Тору, а учатся, учатся, познают мир, стремятся на самом-то деле больше стать человеком, стремятся, могу сказать, на религиозном языке, стремятся к этому самому слиянию с Всевышним, несмотря на то, что это недостижимо. Вот стремятся.
1: Я где-то не соглашусь, где-то соглашусь, но раз мы затронули тему, учимся. Ты до сих пор говорил, что быть евреем — это действие. И для тех, кто не в курсе, что такое наосевы нишма, я коротко скажу, что это ответ, который евреи, согласно преданию, и фрагментарно это записано в Торе, когда Бог их спросил, «А хотите Тору, то в отличие от всех остальных, евреи не спросили, а что там а сказали в ответ на осваннима мы сделаем и поймем некоторые по глупости думают что сначала сделаем потом поймем это не выбор мудрого человека но есть большие вещи которые пока не начнешь делать ты не поймешь вот пока ты не полюбил ты можешь читать любовную лирику томами вот, когда ты полюбишь, ты поймешь. Они поняли, что Тора это большое дело, нужно начать делать и в процессе ты поймешь. Возвращаясь к учебе, какая роль в еврействе учиться. Быть евреем это учиться, что там, как там, вот
2: где учеба и еврей? В моей системе координат, да, быть евреем это учиться. Но учиться ты знаешь в широком понимании этого слова: быть евреем это быть любопытным это стараться познать мир. Но поскольку в моей системе координат педагогической и профессиональной любопытство вообще главное качество, которое нас ведет вперед, то тут как раз есть такое слияние прекрасное.
1: А какую роль в еврейской самоидентификации играют правила? Мы до сих пор не говорили про них железобетонно, но то, что ты называешь «праздники», «маца», мы можем дальше уйти в какие-нибудь элементы или полные моменты «кашрутой», «шабата». Мне кажется, что быть евреем — это сплошная структура
2: правил и вообще структура. Мне кажется, что это и есть наш выбор, в том числе свободный выбор. Тот самый категорический императив, он же таким образом, или нравственный императив, да, нравственный выбор, он таким образом и устроен, что я нечто, законы выбираю сознательно. Да, теперь мы с тобой можем монополизировать сейчас ту историю, сказать, что эта история в принципе еврейская, а можем расширить, сказать, что эта история очень-очень человеческая, и это не важно сейчас. Но в этом смысле, конечно, еврейство, но тут я, видишь, должен добавить, как и все остальное, связанное с идентификацией, безусловно, связано с выбором, а выбор, в свою очередь, связан с рамками, ничего нельзя поделать. Если я не выбираю ограничения, чаще всего это в определенном смысле даже не выбор. Я выбрал на пицце сегодня вечером. Старик, ты не выбирал. Я не знаю, какими словами можно у вас в подкасте разговаривать, я сказал не пизди, но, но, наверное, у вас нельзя такого говорить. Я говорю то, что я считаю, да, а вот если я выбрал не напиваться, это интересно, если я выбрал сегодня встретиться с человеком, с которым у меня есть внутренняя трудность встретиться, и я понимаю, что в этом есть тот самый, ну, не знаю, какая-то нравственная ценность или необходимость, это интересно, если я Выбрал что-то, что я не выбирал до этого. И я сознательно говорю: Дим, попробуй. Это интересно. Если я попробовал и сказал: слушай, а это я про. В общем, короче говоря, вот оно.
1: А правила, и вот эти все ограничения и отказы, они не душат в собственную песню, в
2: самореализацию, в фонтан души. Слушай, ты знаешь что? Я скажу тебе правду, я никогда в жизни не был религиозным евреем, поэтому я не знаю, что тебя там душат, что тебя не душит. Это, это ты расскажешь. Мне кажется, что нет, потому что в конечном итоге каждый из нас что-то выбирает. Мне кажется, напротив, это реализация, ведь в этот момент, но ты довольно сильно торчишь на этой почве, ты говоришь «Вау, это, вот я дал, вот я что попробовал, вот у меня какое достижение, или вот у меня какая неудача, я на эту тему поразмышляю». Мне кажется, что это и есть то самое развитие.
1: Дима сказал примерно слово в слово, то, чтобы я, как Равин, ответил, если бы меня спросили «А как жить во всех этих заповедях и правилах?» А это триггеры для прухи. Но я, как э, и ты, Человек, который относительно долго придерживается каких-либо правил. В этом плане я не хочу сказать, что Израиль — родина слонов, и что мы придумали правила, но когда ты, как человек, существо, которое up and down, колеблющееся, ты придумал для себя правила — тебя от них прет на каком-то этапе у тебя немножечко спад, и ты говоришь себе, нужно держаться за правила зубами. Например, у тебя нет сил соблюдать эти правила, или у тебя прям всего тебя распирает, хочется эти правила нарушить, но это из тех правил, которые ты говоришь, не их нельзя нарушать, даже когда прямо, ну вот очень хочется. Что ты тогда делаешь со своими правилами?
2: Я нарушаю. В этом смысле, ты знаешь, мне ближе буддийская позиция, скорее, которая, да, ну как бы принято более-менее не есть мясо, но если в этот момент человек запарился и сходит с ума на этой почве, и у него начинаются галлюцинации и видения, да, ну возьми то кусочек этого мяса, попробуй, и максимум выпленишь.
1: А когда от соблюдения тобой правил зависит человек, который рядом с тобой? Например, мы вместе вписались в эти правила. Или нарушение правил ударит по нему, сделает ему
2: больно. Мне кажется, что в любом случае, когда я нахожусь с человеком, с которым я созависим или связан, мне кажется, надо договариваться. Мне кажется, это не мое решение, а наше решение. Про все, что угодно. Как про принятие правил, так и про их отторжение по той или иной причине. Мне кажется, что это так устроено, ты абсолютно прав. Любого человека, с которым тебя связывают отношения человеческие, извини за тавтологию, сказать «все, старик, да, делай, что хочешь» и так далее. Даже если я хочу ему сказать, что дальше наши дорожки разойдутся, но ну, есть для этого формы слова.
1: Возникает вопрос, что это за правила, которые, когда ты хочешь, нарушаешь?
2: Нет, знаешь что, мой дорогой, давай я сделаю твою жизнь чуть посложнее. А что ты называешь правилами вообще?
1: Я говорю как раз про договоренности, которые в ситуации важнее, чем то,
2: что тебе хочется и тебя тянет. Если ты говоришь про договоренности, да, то про это я уже сказал. Да, Мне не кажется, что договоренности можно нарушать односторонне. Мне при этом кажется, что договоренности нарушать можно, но только в случае, если с тем, с кем я договорился... Сейчас ты переведешь это на Всевышнего, я понимаю. Да, но с тем, с кем ты договорился, у тебя есть возможность это обсудить. Теперь, если ты переведешь на Всевышнего, мы тут же с тобой поговорим про скрипача на крыше, который, как, вероятно, помнят ваши слушатели, весь построен на том, что человек находится в диалоге, очень странном и очень особенном, в диалоге с, со Всевышним. Да, Те, кто не читали, рекомендую более чем. Это про это. И про нарушения, кстати, тоже.
1: Это интересно, когда диалог не прекращается даже тогда, когда правила и договоренности нарушаются в одностороннем порядке. В этом есть свой цимос. Согласен.
0: А что в этой ситуации с детьми происходит? Если дети воспитываются в определенной форме, например, религиозной, это означает, что у них изначально нет выбора или им его очень
2: сильно сужают в дальнейшем в жизни для принятия каких-то решений и взглядов? Ты понимаешь, какая штука? Я совсем-совсем не эксперт в этой области. Я могу поимпровизировать. Мы здесь все не эксперты, кроме Йос. И то не в этой области. Да-да-да. Просто это, это, эта тема все-таки не педагогическая тема такая, да, тема другая. Слушай, да, мне кажется, что мне кажется это сужение выбора. То есть мне кажется еще раз, что в тот момент, когда человек растет в определенных рамках, я только что про себя рассказывал про это, про ленинградца, про там еврея, мальчика, не знаю, что жителя района гражданки, предположим, и так далее. Вот одно дело, если я Расту в этом, и для меня это норм, и я понимаю, что это и есть, собственно говоря, та система координат, в которой я живу. При этом я хорошо понимаю, что рядом есть другие люди, которые не хуже меня от того, что они, не знаю, не мальчики, или от того, что они не евреи. Более того, я понимаю, это и есть гуманистическая педагогика на самом деле. Я понимаю, что я имею полное право на критическое мышление. То есть я понимаю, что вот тот выбор сознательный, о котором я говорил, совершать его мне. Теперь, если у меня это отнимают, а родители могут это отнять у ребенка, конечно, уж до поры до времени точно, а иногда и навсегда. Если у меня это отнимают, то тогда да, меня обкрадывают, на мой взгляд.
0: А почему ты считаешь, что это не педагогические вопросы?
2: Этот вопрос, на который я сейчас свернул, это вопрос педагогический. Ты меня спросил просто при религию. Потому что религия – это самый
0: явный пример вот этих вот ограничений, на мой взгляд. Он достаточно очень яркий, если мы касаемся там религиозных общин. И в целом, если мы касаемся там прямо иудаизма, и еврейства как иудаизм, то вот эти ограничения на уровне детей, мне кажется, они достаточно там явные. Именно
2: поэтому я и спросил. Мне кажется, что это как раз педагогика, нет? Мне кажется, что есть намного более яркие примеры. Они, так сказать, покажутся тебе мелкими по сравнению с религией. Ну, представь себе девочку, которая хочет прядь волос покрасить в розовый цвет. Отлично, а ей говорят, не у меня в доме. Например, вот такой вот бред совершенно на грани.
0: Лично я это приравниваю примерно к одному. Просто, как это сказать? Одно, если пример с прядью волос, это скорее какие-то искажения восприятия родителей, которые, может быть, они даже не отдают в этом отчет себе, то первое, это совершенно преднамеренные действия, в
2: которых все отдают себе отчет. Это такое же искажение восприятия. Нет, это такое же искажение восприятия, потому что это чуваки, которые не дают девочке покрасить волосы в розовый цвет, они также точно делают это, потому что они уверены, что это выход за рамки того самого нравственного закона. То есть, Йосф, ты
0: понимаешь идею, да, что по сути, воспитывая детей в религиозных форматах, мы приходим к тому, что это вот эти вот искажения, про которые мы сейчас говорили. Ты согласен с этим?
2: Спокойно. Я этого не говорил. Я говорил о сознательном отъеме выбора у ребенка. Это не то же самое. Я расту в семье, я могу расти в семье, в которой мама не красит волосы в другой цвет, папа не красит волосы в другой цвет, Чего тебе не красит волосы в другой, и соседи тоже. Но когда мне исполняется какой-то возраст X, я начинаю для себя это взвешивать. Если в этот момент мои отношения в семье таковы, что я могу Могу прийти с запросом, с вопросом, с желанием, с обсуждением, хочу и так далее, и так далее. Как ты понимаешь, у нас есть как минимум два варианта ответа, да, или у них. Первый, никогда в моем доме ты, значит, пошел вон отсюда, я тебя прокляну, ты подонок, и, не знаю, и так далее, и так далее. И как минимум второй, да, дружище, я уважаю, там, не знаю, твое желание, да, это я сейчас взял две крайности, дальше есть еще тысяча позиций в середине. Речь не идет о том, что э, не может быть религиозного воспитания или какого-то еще воспитания. Ребят, сколько хотите. Сколько хотите, но человек базисно свободен, это важно. В рамках иудаизма тоже. Мне кажется, что речь идет о сознательном выборе. Вся история дарования и принятия Торы... Это и есть сознательность выбора Более того, есть другая сторона Слушай, мы можем поговорить с тобой о Одном из базисных еврейских принципов воспитания Который тоже сейчас, тебе придется Коктейль мы нам вместе придется перевести Это звучит «Хнахланаральпидарко»
1: Я по ходу твоего разговора Делаю себе пометочки Какие добавки, вставки я хочу Тебе добавить И ты мне уже четвертый раз в этом разговоре Портишь всю картину Потому что я только 15 секунд назад Написал себе
2: «Ханохлинарлифидарко» спросить диму что он об этом думает погнали давай мы во- первых объясним объясним значит слушателям что это такое если мы дословно переведем получится образовывай отрака путями его да или воспитывай если хочешь а
1: продолжение фразы стой в гамки Карло и асормемен и и тогда в старости он не уйдет от этого пути. С еврейской точки зрения важность или ценность в этой фразе царя Соломона, ценность воспитания, она в том, чтобы человек на жизнь зарядился, и сейчас будет моя вольная интерпретация в вдогонку тому, что ты говорил про прядь волос. У меня недавно была дискуссия со стоматологом моей дочери. я живу в Израиле, и здесь все личности равные. неважно, ты оказываешь сервис или заказываешь сервис. Курьер, он не менее значимая личность. Я считаю, это очень правильно, кстати, осложняет э, сферу обслуживания, но очень правильно. И моя дочь, я ее повел э, к стоматологу, она несовершеннолетняя, она спрашивает у а стоматолога, не помешает ли ей пирсинг в языке, который она хочет сделать. В дальнейшей заботе о зубах а я весь такой равин, но я правда в цветной одежде равин, но я с бородой и всеми делами, и она на меня так смотрит, стоматологиня, и говорит: а папа тебе такое разрешает? Я говорю: мне кажется, что папа вот все, что мог сделать для своего ребенка, он вложил в него в воспитание, а дальше папе приходится жить с тем, что с этим воспитанием ребенок решит делать в своей жизни, потому что это его язык и его пирсинг. И она такая мне говорит: слушай, а я бы своей дочери не разрешила. Я говорю: ну, моя дочь, я не знаю, как у вас, но моя дочь еще меня не сильно спрашивать будет, потому что я ее как раз воспитываю свободной личностью. Вернемся к Ханохлина Арле Федорко воспитывай отрока.
2: Я с тобой согласен. Но мне кажется, что цель именно такова: цель наша, чтобы человек осознавал себя. Осознавал собственные желания, при этом осознавал собственные границы, осознавал те самые правила, которые он иногда создает себе, иногда принимает. Но это еще история про то, что мы, взрослые, должны быть, стараться, во всяком случае, быть очень и очень чуткими. Да? Что такое Альпи Дарко, что такое путем его? Этот путь-то, он вообще-то нигде не написан. И как ты узнаешь о нем вообще? Ты можешь только строить такие рамки, чтобы он проявился, этот путь. Да, чтобы тебе намекнули, и чтобы ты был достаточно тонок, чтобы услышать этот намек. Это и есть профессия учителя. Да, и педагога вообще. И родителям в определенном смысле тоже, родителям сложнее. А рамки в этом
1: случае играют роль зоны безопасности, в которой человек может не побояться, а раскрыть себя и выйти из шкафа в том или ином смысле.
2: Рамки с точки зрения педагогики – это правила игры. То есть это умение, это профессиональное умение, если мы говорим об учителях, профессиональное умение организовать процесс так, чтобы там все завертелось и закрутилось и так далее, и так далее. Да, иногда это а, «давайте», а иногда это атмосфера, которая сама, так сказать, создает какие-то правила и рамки, а иногда это текст, а иногда много-много-много чего. Да, так что рамки в этом смысле — это, ну, ограничения тоже, конечно, но, мне кажется, самое близкое — это все-таки правила игры, которые мы организовываем, и дома, к слову сказать, тоже.
1: Твоя педагогическая правдеформация переносит все это на твою еврейскую самоидентификацию и твоей семьи?
2: Это абсолютно взаимосообщающие сосуды, моя еврейская деформация, она также точно влияет на мою Педагогическую, полагаю, семейную И всякие остальные да? И моя космополитическая, между прочим, деформация Тоже влияет на все вот эти факторы
1: А как у тебя уживается Космополитизм и Еврейство такое, прямо ярко выраженное
2: А какая связь? Мы же договорились уже тем, что гордиться тем, что я еврей, это просто смешно. Тем более еврейство, безусловно, не означает, что я лучше кого-то, извините. Тут вот этот ключик, мне кажется, мы его использовали уже в начале. Я не могу течиться тем, какой выбор я делаю, это же мой личный выбор. Эта вещь вообще-то очень-очень интимная. И в этом смысле космополитизм, мне кажется, это признание права за любым человеком, любой страной, любым народом совершать вот этот самый интимный выбор. Пока, во всяком случае, это не ограничивает меня или не портит жизнь мне. Общественный договор. Французские просветители.
1: С этим определением космополитизма яркая, выраженная еврейская самоидентификация вообще не в конфликте. Живет вместе, жвачку и, и дружит. Но
2: дружище, be my guest. <laughs> я, я тебя приглашаю.
0: Дима, как ты думаешь, вообще не знаю, корректно говорить, там, не знаю, там, современные дети или современные там подростки, но как ты думаешь, современным детям вообще нужна вот какая-то самоидентификация, основанная на корнях или на каких-то других объединениях, может быть, на религии?
2: Например, нужно ли им себя евреями или русскими? Если ты спрашиваешь, нужно ли современным людям любого возраста, вне зависимости от их размера, чувствовать принадлежность к чему-то, я скажу тебе, безусловно, да, это базисное ощущение человеческое. Теперь вот это чувство принадлежности, это чувство еще раз, оно может проявляться в самых-самых разных идентификациях на самом-то деле. Еврейское в этом смысле не хуже и не лучше любой другой. Я думаю, что ничего не изменилось. Ну, вот буквально смешно сказать. Ничего не изменилось. Я думаю, что если посадить мою 14-летнюю дочь, младшую... Да, я думаю, что она сказать, довольно легко, так же, как и ее папа, создаст список того, кто она. Я, знаешь, такое простое упражнение. Берешь лист бумаги и ручку, и пишешь «я», и дальше добавляешь «кто». Да, и у тебя получится «я», не знаю, кто, «чебурашка», «я крокодил Гена», я, «я еврей». Это множество идентификаций, я думаю, что в этом смысле это одна из них. Важно
0: список, что на первом месте стоит, что на последнем. Для каждого. Я имею в виду, что вот если человек напишет такой список, ты ему, ему дать чистый лист, сказать, напиши, кто ты. Вот важно будет, что он написал первым, а что
2: последним. Интересно будет. Важно, это ведь, смотри, слово «важно» предполагает, что есть судья. А кто судит, важно или не важно? Вообще, мне кажется, что педагогика, опять, если мы говорим, вы упомянули это сами, гуманистическая педагогика, что мы во многом видим повод для рефлексии, повод для сомнения, повод для разговора, повод для удивления, повод для изменения, повод... Это интересно. Слушай, если человек такое напишет и скажет, вау, я вообще не думал, что у меня на первом месте будет, что я велосипедист. Как это получилось? Вот это Да. «А что это значит? Мне про меня? О чем это говорит? Ничего себе!» «Интересно мне сказать, в идеале в моем я бы эту картинку хотел увидеть иначе». И пошло-поехало. И дальше начинается процесс образования, кстати».
0: У нас есть Блиц. Дима, если бы у тебя был выбор,
2: становиться евреем или нет, ты бы стал? В моей системе координат – это не критика. Но ну, нельзя сказать человеку, слушай, а если бы ты был без руки, ты бы захотел руку или ты бы привык без руки жить? Это часть меня, это часть человека.
1: Дима, если бы ты был богом, где
2: бы ты расположил Израиль? Я бы отказался от этой должности, мой дорогой. Пусть все идет, как идет. Главное событие в истории еврейского народа со знаком «плюс». Слушай, у еврейского народа история устроена таким образом, что плюсы не бывают без минусов. И удивительным образом, я бы сказал, что я важнейшим событием в истории еврейского народа считаю всю историю, связанную с Юхананом Бензакаем, но короткая истории у меня точно не получится. Незадолго до того, как Иерусалим уже понятно было, что будет разрушен и был разрушен в результате э, римлянами. По преданию и не по преданию, э, Йоханан Бензакай, значит, был такой человек, совершил предательство с точки зрения многих многих людей своих современников. Он пришел к полководцу Веспасиану. И сказал, что он просит выполнить одну его просьбу, неважно в ответ на что, я сокращаю сейчас максимально, а именно открыть школу. Вот теперь смотрите, это важнейший, страннейший еврейский принцип. Да? Вот когда я детям иногда про это рассказываю, я говорю, слушайте, вы разговариваете со вторым по могуществу человеком земного шара. Что у него, вы у него попросите? И начинается, вы понимаете, квартиру, машину, дачу, вот это вот все. Открыть школу, говорит он. И он в этой самой школе, Вместе с своими учениками создает, по большому счету, кодекс, который позволяет евреям, знаете что, стать евреями теми, которые сейчас разговаривают между собой. Да, и вообще две тысячи лет продержаться и выжить. И в этот кодекс входят очень странные вещи. Например, отказ от возвращения в Иерусалим. То, что вообще совершенно невозможная история. Для того, чтобы потом можно было вернуться. Так вот, в этом смысле, я думаю, что это самое важное событие. Потому что это связано с сумасшедшим выбором, с сумасшедшей идентификацией и так далее.
1: История про раби Йоханана Бензакая и Ишиву в явно. Тогда какое главное событие в истории еврейского народа со знаком «минус»?
2: Таких было несколько. Но вот, знаешь, наша жестоковыйность, из которой пристекает готовность, поскольку мы, понятное дело, иногда чувствуем себя самыми умными, отказаться как раз от всего того, о чем мы с тобой говорили. И в этом смысле вавилонское пленение. Когда принято сказать, евреи вернулись. Ребята, сколько процентов евреев вернулись? Все в этот момент выбрали гордыню ту самую. Да, я верю, что эти люди сказали, я горжусь, что я еврей на самом деле, и от этого за 70 лет перестали ими быть. А потом это бывало часто, 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 часто. Так что мне мне кажется, что самые плохие события в истории евреев находятся внутри евреев, то есть внутри нас? Дай еврейское напутствие своим внукам, пожалуйста. Не получится у меня никакого еврейского напутствия. я могу им только сказать – делай, что должно, и будь, что будет. Я вам судить о том, насколько это напутствие еврейское или нееврейское, но мне кажется, это самое главное на свете – делай, что должно. Ну подумайте сначала, что это означает, да? Делай, что должно, и будь, что будет.
1: Испытываешь ли ты стыд, когда другой еврей поступает мерзко? Да. Вот сейчас ты меня удивил. Я-то думал, что ты мне сейчас скажешь про всю педагогику и свободу личности и скажешь, что другой еврей – это другая личность.
2: Почему? В тот момент, когда ты говоришь «мерзко», создаешь мою личную систему координат, да, и ты говоришь «мерзко» значит, означает, вероятно, безнравственное или очевидно безнравственное и так далее, и так далее. Да, мне, безусловно, в этой ситуации будет стыдно.
0: Если тебя попросят сформулировать всю Тору на одной ноге, что ты скажешь? Ну
2: ладно, я скажу Лехулмат, я, я не буду даже ничего, это самое, да? Я Говори по-русски, Дима. Но... Абсолютно, это абсолютно, извините, но это абсолютный ответ, ответ Илеля в этом смысле, ибо ничего более гениального сказать нельзя. Самое сложное, между прочим, перевести эту фразу по-русски. Вот я и жду от тебя, да. Ты ждешь от меня, не делай другому, ты что-то не хочешь, чтобы делали тебе, а теперь иди учись, вот так вот.
1: И последний вопрос. Дима, когда Бог спросит, был ли ты хорошим евреем, что ты ему скажешь?
2: Я скажу, не мне решать однозначно. Я доверюсь. Смотри, это очень-очень важная штука, к которой я иду всю жизнь. Доверяться. Доверяться. Если мы с тобой уж говорим о Всевышнем, и неважно, сейчас мы говорим о метафоре или о правде, я абсолютно точно доверюсь. Круто. Спасибо, Дима, что пришел к нам. Спасибо, друзья. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
0: Слушай, ну как тебе, Дима? Мне, как обычно, показалось, что я плане не понимаю. Просто еще я Диму до этого слушал очень много, и мне вот этот его подход про как раз про границы, про правила, про то, что мы с тобой затрагиваем условно там аспекты религии, а он приводил Классные примеры, когда и без религии Детей загоняют в рамки И насаждают им какие-то совершенно ну, вот с перекраской волос, да Дикие вещи, и неважно Ты это пытаешься сделать ради того, чтобы твой ребенок Там стал лучше, или э, Ради того, чтобы он лучше верил в Бога И то, и то плохо И неважно, чем ты это оправдываешь Никакая религия, никакой иудаизм не может Оправдывать такое поведение с ребенком Ну, на мой взгляд, это то, что мне прям Очень запало, а тебе?
1: Я обратил внимание на интересный эффект, который я наблюдаю уже много лет, и он мне жутко нравится. Для себя когда-то его назвал интуитивным еврейством. Это когда человек приходит к каким-то позициям, не потому что он там Талмуд читал, не потому что ему в синагоге Рэба так сказал. Человек воспринимает это просто, ну вот это же реальность такая, я ее так вижу. Но иногда ты задумываешься, а как ты пришел к такой реальности? Почему другие люди пришли к другой реальности? Что сформировало твой подход? И тут часто... Когда ты копаешь, ты встречаешься статуей из Талмуда и говоришь, я же так считаю. И тут ты задаешься себе вопрос, а где я и где Талмуд? Последний религиозный человек в моей семье был там четыре поколения назад. Но ты понимаешь, что вот эта еврейская традиция, она как трава через асфальт проросла. И это жутко кайфное ощущение. Я история, я народ и такая самоидентификация. Не просто я еврей, а я еврей как часть вот этой травы, которая проросла через асфальт. У Димы было много-много тезисов из хасидизма, из Талмуда. Просто Дима очень умный. Не, Дима еще цитатами на иврите сыпал, но где-то он совершенно искренне просто так видит, а на самом деле это его бабушка из Одессы каким-то образом вот эти вот незаметные интонации или переживания, вот этот вот experience которые она передала маме, мама ему, и он это усвоил совершенно подсознательно и выстраивает на этом или интегрирует это в свою суперуспешную профессиональную карьеру. Я словил вот это вот ощущение, оно мне очень понравилось в этом разговоре. Всем пока, спасибо за то, что нас слушаете, и нам очень важно и интересно услышать ваше мнение где мы Диму не дожали Где мы пережали, где мы не задали Тот вопрос, который именно вам важен Пожалуйста, сообщите нам
0: Что вы вообще хотели от него услышать Или хотите услышать от других гостей Пишите нам в комментариях Там, где вы нас слушаете Это будет самый эффективный способ Донести до нас вообще свой фидбэк А он супер нам важен Всем шалом Все, шалом-шалом, пока Это был подкаст «Еврей Тудей» Над выпуском работали авторы и ведущие Павел Кац, Йосиф Херсонский, редактор Саша Стародубцева. Отдельное спасибо за помощь Мусе Кудрявцевой и Ивану Калашникову. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте там, где удобно. Мы есть на всех подкаст-платформах. Обязательно ставьте нам оценки и оставляйте свои комментарии. А еще расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Это поможет подкасту стать популярным. Шалом и до встречи в следующих выпусках!